0: 我们上一期聊了，在唐朝中期，唐王朝发生了变化。其实我们说了，唐朝的所有制度建立，实际上是以之前北魏、西魏、北周这么一系列制度为基础的。但问题在于，无论是北魏还是西魏，严格意义上来说，它都属于中国的一个地方政权，它并不是统一政权，所以它的制度基础，但是在考虑当时地方的一系列问题时候所设计的，这种情况。很类似于秦国的制度，后来到了秦王朝就不适应一样。当时北魏以及西魏、北周所设立的一些制度，当时在地方上非常有用，结果到全国范围内也开始出现问题。而唐玄宗所面临的麻烦，便是这一列问题的一个结果。我们上期讲了当时土地的问题，其实。唐朝的兴盛就是一个建立在土地的王朝，但问题是，当土地出现问题的时候，它之上的武力也就不复存在了。我们知道唐朝很强大，我经常打比方说汉朝像是美国队长，因为他很强大，基本上都硬刚。如果说你匈奴一次不服，我打你两次、三次、打十次，打你服为止。而唐朝呢，就得像雷神，他真的是个神，一旦发怒，周边都战战兢兢的，可能随时会被灭国。那宋朝呢？宋朝就是钢铁侠，他要是没钱，早被灭一百回了。那唐朝这么强大，这种强大的武力，他的府兵制就是建立在他本身的土地制度上了。那府兵制到底是什么？那他又给当时唐玄宗带来什么麻烦？我们今儿来聊聊府兵制的起源，以及后来唐玄宗所面临最头疼的事情。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是红蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲安史乱，讲安史乱的背景。安史乱的一个大背景其实就是府兵制的崩溃。如果没有府兵制的崩溃，也就不会产生后来安史乱，这是一个最直接的问题。而当时唐玄宗在期间也进行了一些调整，只不过调整吧，有的是挺有用的，有的明显是唐玄宗年老昏聩了。我们先说说府兵制怎么来的。府兵制最早的时候，实际上是一个。民族逐渐封建化的一个成果，我这样的解解释可能更为精确一点。就抚兵制本身是宇文泰建立的，说宇文泰呢算是西魏的奠基者，算是后来北周的奠基人。啊，宇文泰跟当时另外一边高欢的高家很典型，就当时整个北方民族中的典型。宇文泰某种意义上来说可以说是汉化的鲜卑人，而那边那位高欢呢，应该算是鲜卑化的汉人，听着就很有意思，是吧？就当时就这种情况非常乱。那么，在当时东西魏对峙初期的时候，双方不停的打仗。可西魏呢是很弱小的，因为它的核心领土远远不如东魏那么有价值。那军事上其实也成功的阻止了东魏西进入关，但是西魏在各种方面对于东魏的落弱是并没有改变。那么陈寅恪先生在研究这段历史的时候曾经说过，宇文泰所凭借的人才、地利远在高欢之下。如果要与高官抗衡，一则需顺当时鲜卑反对汉化潮流，二则要有异于高齐的鲜卑化、西胡化，争取汉化政策。也就是说，当时对于宇文泰来说，他需要在鲜卑人和汉人之间找到一条出路。这条出路便是胡汉结合的政策，便是府兵制。这府兵制首先，它是基于当时民族情况的一个计政策。在大统三年，当时的宇文泰。也就是在以魏文帝为名义下令，建立了八大柱国。这八大柱国其中宇文泰是总百揆都中外军，他是一个抓总的；而魏广陵王元欣呢，实际上是一个皇族亲属，一般就是一个吉祥物。真正管用的是后面六个人，这后面六个人呢，分别是李虎、李弼、独孤信、赵贵、于谨、侯莫陈崇。而剩下呢，还有十二将军：元赞、元玉、元郎,郎、宇文导、侯莫陈顺、达西武、李远、窦卢宁、宇文贵、贺兰祥、杨忠、王杰。这就是所谓当时的八大柱国或者六大柱国十二将军。而每个将军呢，又各开府两人，每一开府领一军兵。这军兵便是所谓的二十四军。这二十四军、八柱国、十二大将军、二十四开府下面的。各折中府便是最早的一个非常完善的、有非常系统组织的府兵制的图形。这个府兵制有个好处：第一，把大量汉人也纳入到府兵之中，保证了当时西魏的兵源；第二呢，通过人事安排笼络了绝大多数的贵族，把这些门阀真正变成了在西魏以及后来北周中的军事贵族乃至于政治贵族。他们有多大影响力啊？我们给举个例子啊。在八大柱国里面的李虎，他的孙子便是李渊；而在十二大将军中的杨忠，他的儿子是杨坚；而里面那个独孤信，他的一个女儿嫁给了李虎的儿子李炳，另外一个女儿嫁给了杨坚；而另外一个柱国之一李弼，他的曾孙是著名的瓦岗寨的蒲山公李密，而他的七世孙则是唐朝中期在平定安史之乱中起了非常重要的作用，我们后面会介绍他的李弼，也就是在。这两年比较好的一个电视剧《长安十二时辰》中，由易烊千玺扮演的那位少年人，那位白衣宰相。所以说，我们可以看到，就是这帮子人其实基本上就整个的笼罩在整个隋唐王朝之上。他们真正是隋唐后来的贵族，也就是我们所说的官拢军事贵族的核心力量。而且通过这一系列人事安排，宇文泰在当时也笼络绝大多数的人，也保证自己统治安全。同时，通过在自己核心地区设立一些折城府，也保证了军队在自己掌控之下。所以，实际上北周以及后来的隋唐都是沿着这个道路去设立自己的军事制度的。所以在唐初比较著名的，当时的十二位大将军以及太子六帅，他们的军队来源其实都是来源于当时的关中、河东、河南以及陇秀这些地方，有整个。对于唐朝最基本的基本盘，这些地区给当时的军队提供了绝大多数兵源，也保证了唐朝中央对地方的绝对压制。比如，根据《新唐书·地理志》里面，其实专门记载过到底各地有多少折冲府。其中，关内道，也就是我们所说关中地区，是二百七十三府；河东道（山西）这里一百四十一府；陇右道二十九府；河南道六十二府；河北道三十府；淮南道。六府、湘南道、两府、山南道、十府、剑南道十府、岭南道三府，我们就会发现，绝大多数的集中于关内、河东、陇右、河南这四个道。所以，唐朝初期，其实不管是太宗还是高宗所对外征战，主要征发也这地方农民，他们其实就是农民和军人的结合体。那这有个问题了，这地方集中绝大多数的这种府，就带来一个巨大问题：第一。他们是需要军田制去授田的，授田足不足？第二，打完仗是需要奖励的，奖励很多时候也是给田，那给的田足不足呢？比如最典型的例子在于，到高宗咸亨元年以后，长期作战，那战士受勋的人就非常非常多，那动不动就授予上柱国、上户军这些勋官，那授予这些勋官是要授勋田的，那勋田实际上因为当时田地不足，授的就很不够。比如最典型的有这么一个记载啊，说当时有一个官叫曹仁备，他的勋官是上柱国，那么应寿田包括勋田应该给31一顷八十亩，如果当时一顷是10亩的话，因为唐代我还真不知道，那么应该是给 3,000 多亩地的，结果一共给多少呢？实际上给了63亩，你就会发现这个事儿有多离谱，就当时根本就给不了这么多地，而另外一个在敦煌的一个叫程纳忠的。他的勋位是上柱国，应受田一共给31一顷四亩，实际上只给了82亩，就差的是四五十倍的差距。这个结果就是他们实际上根本没有办法在作战中获得足够的奖赏，也没有办法维持自己应该维持的那么高的一个战备水平。要知道，当时十人一为一伙，这一伙要备六到八匹的马或者驴的，这些东西也要自己背，你会发现，如果受田不足，这些家庭根本没有能力拿出这么好的一些装备。而且征战时间过长，随便出现了或从十五北防河变至四十西营田，去时李正正雨果头，归来头白还戍边。戍边期太长了，一年、两年、三年、四年，到二十年，甚至长期住在边镇。而理论上，在边镇驻边的那些将士家里面人应该是可以免除租庸的，但实际操作中也会出现巨大问题。所以府兵的这种家庭和当时的官府产生巨大的矛盾，这个矛盾便使得府兵逃户越来越多，就再也难以征发府兵了。有名的记载，在唐武则天的时候，我就把武则天算唐的吧。武则天的时候，当时仅仅一年，一个折中府里面就一共跑了六十个人，这是非常夸张的。唐朝府兵全盛的时候可以调出六十万人，平时散居龙母。折中都尉以农系交西战阵,阵，那兵部根据折中府距京师远近呢，来给翻翻上十二位。那经常有十几万人素卫京师，所以说为什么太宗之时天下非常安定，高宗之时蛮夷不敢侧目，原因便在于当时在长安周边随时可以调出十几万、二十几万甚至三十几万人人在这摆着的。这种情况下，对于唐玄宗能怎么办呢？陈玄宗只能想其他办法去解决。到开元十年的时候，当时非常著名的宰相张悦便建议，请招募壮士充宿卫，因为这时候军队已经不足了，需要想办法招募人来补充卫士。而这次招募有点竭泽而渔了，当时找人尚书左丞萧嵩会同京兆、蒲、同、齐、华等州，在当地区地区招募府兵和白丁。招了半天根本招不足额，后来又扩大地区去招募，还是没有办法给当时禁军招募足够多的人数。到开元十年的时候，当时的京城的宿卫军队也就到了十二万人左右，而且最关键的是，他们这些军队的武器是远不如以前的。而在这种情况下，确实从武则天到玄宗也想过很多办法，其实根本上都是募兵，而且募兵的性质变了，以前的。军户以前的府兵是自愿的，因为当兵有巨大的好处。你想、啊，我当兵，我可以免我的租税，我可以去前线打仗，打完仗，万一打赢了，我可以获得巨额的收入。如果说我有战功，我也获得巨额的寿田。所以，当兵是一个有巨大回报的事情。我们就可以理解为什么唐朝刚开始战斗力那么强。你想个道理，你去打仗，死就死了，死了算倒霉；但如果没死呢？如果没死，你在前线打完仗以后，你可以给你的儿子、跟你的孙子打下一片富家翁的天下，甚至说你可以获得更高的报酬。你是可以让你儿子进入军队，继续获得更高的报酬。所以当时打仗对于唐朝的这些军户来说是一个一本万利的买卖。我们不说当时有没有什么保家卫国的这种志气，我相信当时普通人也很难有这种民族情绪。但是在当时的话。可以为自己将来为自己的子孙谋下一个非常好的未来，这一点对府兵是非常重要的。而这一点后来逐渐消失了，所以后来的募兵，唐朝中央的募兵开也出现个问题，他们所从招募的军队从自愿变成了一些从逃户、客户，也就是给这些大家族打长工、给这些大家族当佃户这些人去当当兵，表面上是顺从自愿，但实际上结果是什么呢？结果当然是一种半强迫性质。而且之前那种耕戍的那种制度已经没有了，以前的是你当多少年兵可以回家的，但现在慢慢慢慢这些人变成了职业军人。这里有一个问题：职业军人战斗力真的强吗？未必。后来宋朝可都是职业军人，问题在于职业军人很多时候是被半推半就、半强迫进了军队，而进了军队以后，他们也没有办法离开，他们的地位也开始下降。而且最关键的是什么？最关键这一条埋一个很很大隐患。以前的府兵是有家的，他的土地、他的家人全在一个固定的地方，所以这些人绝对没有什么二心的。因为他一旦出现问题，他自己的土地、他的家人、他的老婆孩子、他的父母都会出现问题。但现在募的兵都是一些逃户、一些客户，这些人本身就很穷，他们结家的、结亲的就比较少。他们在入军营以后，他们自己就成了军人、职业军人，他们的家庭也在军营里面。组成，所以他们的全部都在军营里面，所以对于一个国家来说，没有对这些人进行任何约束的可能性了。所以后来安史之乱以后，为什么这些军人可以肆无忌惮的搞起一次又一次风波？原因便在于府兵制和牧民制之间巨大的差距。这些人是没有根的，而与此同时，在边境上的官职，一个官职叫做节度使。权力也逐渐变大。理论上来说，唐朝节度使最早呢是从都督这种官职变来的，就好像我们看三国时候的水军都督，比如说像周瑜、周大都督这种官职来来的。这个都督和总管呢，实际上是魏晋南北朝时候以及到唐朝前期时候地方的军政长官，一般呢会总揽几州的军政事务，而且还以军事为主，一般都叫都督诸州。军事或者总管，诸州军事其余曹魏，后来一直到唐朝都一直在用。唐朝前期这些都督与之前最大区别在于哪最大区别于在于他们持节。这个持节意味着什么呢？持节其实就是他们自己可以获得皇帝的一个大授权，其中分为三类：史持节、持节和假节。史持节可以杀两千石以下的官儿，持节可以杀那些无官位的人。若军事得与史使皆同，而假节为军事得杀犯军令者，就是皇帝把杀一举一些人的权利，为了帮助他去统帅军队，把这些权利授予他了。所以节度使便这样来的。其边防有扣戎之地，则加以精节，谓之节度使。所以节度使实际上在唐高宗年间，在边界上那些代使持节的人被称之为节度使，他们在处理地方的时候。因为持节，所以可以处理一些地方事情。在奉祠之时，赐双旌双节，旌以专赏，节以专杀。而且，由于节度使官职很大，权力很大，所以节度使有一套完整的班子的人很多。比如里面有什么观察使啊、奏绩啊、知使啊、推官啊、巡官、牙雀等等等等等等,等等，是一套完整的班子，是一个完整开府班子。但节度使早期的时候，实际上就是个临时官你打仗，我安排你。比如打比方，景云元年的时候，唐政府当然任命了薛讷以及薛仁贵的儿子为幽州镇守、经略节度大使。景云二年呢，唐政府又任命贺拔延嗣为凉州都督、河西节度使。都有了节度使正式称呼，但这节度使基本上设置很少，而且相对比较临时，也没有固定、特别固定的一个派属。这个节度使真正变成固定的是在开元、天宝年间。因为当时边防压力变大，所以说原来的州县两级制度，这个州是很难以防御边境的，因此需要在州之上加一级，因此在边疆地区设置了节镇，也就是我们后来所说的藩镇。这节镇最重要就是北边的九个大节镇，在北部地区和西部地区，也就是所说的九个九大节度使：安西节度使、北庭节度使、河西节度使、朔方节度使、河东节度使。范阳节度使、平卢节度使、陇右节度使以及建南节度使，都是在北部和西部地区，而这一设置实际上也是帮助当时唐玄宗来应对北部随之来的变换。到此时为止，整个事情还是正常的，因为我们会发现，募兵可以理解，它确实有问题，但那个问题是很靠后的一个问题。而设节度使也是边疆上应对边疆危机的一种办法，我授予地方一定权利，来保证当时边疆的安全，但是。随后的问题开始跑偏了，因为他授予地方权力过大，而且他授予某一个人的权力过大了，而这个人便是我们说的安禄山。那究竟节度使当时会被授予什么权利？而安禄山这个人是如何崛起的？为什么崛起的？我们下期再说。而从根本而言，安禄山当时的崛起与我们所读的传统的《新旧唐书》以及《资治通鉴》描写，其实还有挺大区别的。感谢各位收听，我们下期再见。